0: Dnes večer v jak s tureckým ledem. Štěpán bakrát použije kapesný. Proč? Jak záhadně svět po nahrání tohoto podcastu? A Oskar použije své třetí oko. Labardón, magická koule
1: do vaší zahrádky. Hoplá, a už jedem, jedem jak tureckým
0: medem! Vítejte u další epizody JEDEM JAK S TURECKÝM MEDEM. Mé jméno je Resedor František Harapes. Mé jméno je docent Oskar Těsný. A já jsem Phrdr Štěpán Kříž. Dnes si zahrajeme na Duchy Vánoc a popovídáme si o... Minulosti.
2: Přítomnosti. A budoucnosti Turecka. Tak tedy JEDEM JEDEM! Nejdříve něco k minulosti. Turecko je jedna z nejděle osídlených oblastí světa. Bylo zde mnoho civilizací, třeba chetité... A Aha, uh, pobřeží bylo ve starověku kolonizováno řeky. Ročitě znáte město Troja. Potom se zde prohlánili Peršané, Alexandr Makedonský, Římané a dokonce Byzanc. V uh, 11. století oblast obsadili toriačtí Saudžukové a konečně roku 1299 vznikla Osmanská říše. Ta se začala rozpínat jak na arabský poloostrov, to znamená na východ, tak do Evropy, to je na západ. Napřed 1453, to byly Konstantinopol, z čehož se někteří z nás nespamatovali. A jelikož dali jedinou pořádnou stezku z Evropy do Azie, tak ji zavřeli. To se jim ale vymstilo, když Evropané začali plavat všude možně a zkolonizvaly zbytek světa. V době největšího rozmachu se dostali až k Vídni, kde je museli dostavit chlapci vypadající jako slepice na koních. Od té doby začaly jejich vytlačování z Evropy, které vyvršilo před první světovou válkou. Během té se už tak malé Osmanské říši povedlo ztratit zbytek svých držav, které nejsou součástí dnešního Turecka. 1923 definitivně říše zanikla a byla vyhlášena Turecká republika. V době svého vzniku se stihly poprat Řeckam a prohrát, takže museli uzavřít smlouvu na 100 let, která vyprší 24. července 2023. Hlavní město bylo přesunuto. Z Istanbul do Ankary, což bylo do té doby malé, nepodstatné město. Ve 20. století se Turkům povedlo provést genocidu armédu, kterou tu dnes popírají, a invazi na Kypr. Od 80. let také probíhají boje za svobodný Kurdistán.
0: To by bylo k minulosti. Teď však přejdeme k současnosti. Momentální stav Turecka, jak mnozí z vás ví, je postižený nedávnými zemětřeseními, podle kterým přišel o život k jedni 19. 2. 23 46 000 lidí.
1: To může být zapříčeněno i tím, že některé domy byly takzvanými amnestičními domy, což znamená, že pokud stavební kontrola našla na těchto domech nějakou závadu, tak stavitelé pouze za- zaplatili pokutu a mo- ten dům mohl dále stát. To si se zajistilo, že ty domy byly relativně rychle a levně postavené, ale potom se složily jako domeček z karet. Aby jsme ale Pokračovali v trošku jiném tónu,
0: tak si povíme něco o lidských právech v Turecku. V jakém soustavu si můžeme odvodit podle toho, že v letech 1998 až 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva více než 1600 rozsudků proti Turecku za porušování lidských práv, hlavně pokud šlo o mučení a celkově práva na život. Taky je tady i otázka práv komunity LGBT a Kurdů.
2: Kurdové jsou etnická menšina nacházející se hlavně na území Turecka, ale také v Sýrii, Iránu a Iráku. V Turecku jich v dnešních dnech je okolo 10 až 15 milionů. V roce 1980 byla ale Kurdština oficiálně zakázána a potom, co Kurdové založili teroristickou organizaci PKK, která bojovala dalších 20 let za práva Kurdů a za samotný Kurdistán. Byla ale poražená a kročená je zakázána. Dále tu je
0: jeden z největších zásahů proti médiím na světě. Tím konkrétně myslím velké množství zadržených novinářů za údajný terorismus, protistátní aktivity nebo urážení islámu. V roce 2012 bylo takhle uvězněno 76 novinářů a z toho 61 přímo za jejich práci. Tímto Turecko přečilo i země jako je Čína nebo Irán. Tímto západ
1: úplně nesouhlasil. Což zase mrzí Turecko naspět, protože prezident Erdogan by rád Turecko připojil do Evropské unie. Prezident Erdogan je poté sám, kapitalou sám o sobě, protože je to de facto diktátor. Kandidoval za stranu Spravedlnosti a rozvoje, je z islámského zázemí. V minulosti byl také třikrát premiérem a díky dobré hospodářské situaci za jeho vlády byl zvolen prezidentem. Je to trošku pochybné, protože um, média turecká nedala tak velký prostor opozici a také tam byla relativně nižší volební účast. Je to diktátor vlastně i díky tomu, že si přisuzuje více pravomocí, než by měl mít. A jako správný diktátor také obchází ústavu. Vlastně i za jeho vlády se z Turecka stala prezidentská a, republika, zdříve a, parlamentní republiky, což opět znamená více pravomocí pro něj. V roce 2016 poté proběhl a, puč proti a, jeho diktatuře, který trval pouze jednu noc. A, Erdogan samozřejmě na tento puč reagoval tou jí zmíněnou čistkou, kdy a, všechny a, státní zaměstnance zavírá a, také Zavírá veřejnoprávní média, televize a tak dále. A do roku 2019 uh, bylo zavřeno, nebo um, ostíženo tímto tuto čistkou asi 77 tisíc lidí. To vedlo také dále i k, jeho, k upevnění jeho moci. I přestože uh, za jeho vlády, kdy byl premiérem, byla relativně dobrá hospodářská situace. Sám úplně dobrým ekonomem není protože v roce 2018 proběhla v Turecku dosud trvající ekonomická krize, kdy Erdogan svými kroky v podstatě přiživoval inflaci a turecká měna, turecká lira, velmi poklesla v kurzu k ostatním měnám a v Turecku byl také dále velký vysoký státní dluh. Inflace poté dosáhla například 85,5% což je velmi hodně, ale o tom má více faktů František. Také v posledních měsících, jak jsem již zmínil, obchází ústavu, protože i přesto, že už dvakrát kandidoval na prezidenta, tím pádem je na konci svého mandátu, kdyby podle ústavy neměl už být dále zvolen, tak i přesto letos kandiduje na prezidenta a uvidíme, jak to dopadne.
2: Sponzorem dnešního dílu podcastu JEDem jako stereotermickým medem je. Prezidentem modem jeden
0: jako 20.10 se také pojí zahraniční vztahy. Turecko je jeden ze zakládajících členů OSN. A od roku 1952 je taky členem NATO. Turecko se snaží hlavně vázat na západní státy, jako třeba Ameriku. V roce 2005 zahájilo i jednání o připojení k Evropské unii. To jim ovšem trochu zkomplikovaly jejich vztahy s Kyprem. Jehož severní část Turecko okupuje a zbytek neuznává jako samostatný stát. Co ještě stojí za zmínění jejich udržování dobrých vztahů s již zmíněnou USA a nedávna i s Ruskem. Turecko se taky rádo angažuje do regionální politiky zahraničních států. Po takzvaném Arabském jaru, což byla vlna protestů, povstání a revolucí v několika arabských zemí mezi roky 2010 a 2012, AKP což je strana spravedlnosti a rozvoje, jedna ze dvou nejsilnějších stran v Turecku, podpořilo některé opoziční skupiny v zasažených zemích a tím si zhoršilo vztahy s ostatními arabskými státy. Tím se jejich počet spojenců stal velmi malý. Jelikož žijeme v České republice, tak jsem si dovolil i začlenit vztahy přímo s Českem nebo bývalým československem. Turecko s námi mělo přátelský vztah, hlavně na úrovni obchodu. V roce 25 dokonce Turecko zrušilo výzovou povinnost pro Čechy cestující do Turecka za účelem turistickým. Toto hezké přátelství ovšem skončilo potom, co nás Erdogan obvinil z podpory terorismu vůli dvou Čechům odsouzeným na 6 let v tureckém vězení za spolupráci s bojovníky milic sírských Kurdů které Turecko považuje za teroristy, jak popsal Štěpán. Aby jsme se posunuli dál, řekneme si něco k ekonomice Turecka. Ekonomická situace je tam býtná. Nejsilnějším sektorem jsou samozřejmě služby, hlavně kvůli vyspělému turizmu i například z České republiky, jak jsem předtím říkal. Zelné je ale i zemědělství a průmysl. Vyrábí se například auta a technika, jsou zde početná naleziště nerozných surovin, především kovových rud. Jak bylo řečeno, Erdogan dělá nevýhodné kroky a v podstatě zvyšuje inflaci. To vedlo například ke zdvojnásobení cen potravin a pohonných mod v nedávné době. Také turecká měna prudce klesla v kurzu k ostatním měnám.
1: A nyní zpátky do budoucnosti. Vzhledem k tomu, že populace Turecka se stále zvyšuje a přirozený příjůstek je 8,7 obyvatele na rok, se dá předpokládat, že populace Turecka se v blízké budoucnosti bude dále zvyšovat. Dále uvidíme, jak se budou vyvíjet mezinárodní vztahy, protože, jak již bylo zmíněno několikrát, Erdogan se, chce, se orientuje spíše na západ, avšak svým diktátorským a lidská práva potlačujícím režimem západ odrazuje. Také Aktuálně se bude muset Turecko vzpamatovávat uh, z již míněného zamětřesení, bude stavět spoustu nových budov, které doufejme nedopadnou, jak ty amnestiční, a bude také uh, obnovovat infrastrukturu. Dů, uh, zajímavé, zajímavý vývoj bude mít i politická situace, protože, jak jsem již řekl, uh, letos nás čekají v Turecku volby a... Hmm. Prezident Erdogan opět tedy kandiduje. Turkové pravděpodobně ho nebudou volit znova, avšak je to diktátor, takže uvidíme, jestli se zvládne dostat udržet na svoji pozici. Také se Turecko bude muset vzpamatovávat již zmíněné vysoké inflace. Dále také Turecko v blízké budoucnosti může obvinit vývoj situace v Syrii a její okupace, protože Turecko část Sýrie okupuje kvůli, právě kvůli Kurdům, ale pro blížší informace na toto téma vám doporučujeme podcast našich kolegů s názvem Quattrophone Magic, který se na válku v Syrii zaměřuje do detailu. Tak jsme dojeli.
0: Met nám došel a my vám děkujeme za vaši pozornost. A potkáme se zase za týden, kdy vám ukážeme top 5 oblíbených kebabů prezidenta Erdogana. Dnešní epizodou vás provázeli je Štěpán Kříž, docent Oskar Těsný a samozřejmě já, Rosedor, František Hadapes. Jak říkají v Turecku? Já
1: yeah, yeah, no, no. osu.